0: Comunidad para todas nosotras. Soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem. Hola, bienvenidas y bienvenidas y bienvenides a Cusine Gafem. Esperamos que tengan un buen inicio de semana. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes Mariana y Kim. Y bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo episodio de Comunidad Violeta. Que para quienes ya tienen un tiempo escuchándonos y, escuchándonos, y para quienes no, es un, un segmento que tiene para hablar con eh, colectivas u organizaciones feministas que nos platiquen un poco sobre lo que hacen. En esta ocasión nos acompañan Católicas por el Derecho a Decidir, que es una asociación civil de creyentes que busca reconocer el derecho de las mujeres para decidir sobre su vida y su, y su cuerpo, así como hablar en general sobre los derechos, um, derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Eh, en especial nos acompañan Minerva Santa María Hernández, quien por ocho años fue la coordinadora de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, y que actualmente está muy involucrada en la formación de personas con interés en incorporar habilidades para brindar información sobre aborto seguro en contextos legales y restrictivos. También estamos con Juana Mercado, quien es licenciada en pedagogía por la UNAM y oficial del programa del área
1: de educación de católicas por el derecho a decidir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes esta tarde.
2: Hola, Mariana y Kim, eh, nos da mucho gusto que nos hayan invitado a conversar un poquito con ustedes y con su auditorio.
3: Vale, pues sin más, por el momento pues vamos a iniciar con el programa. En este primer bloque justo queremos charlar acerca de cómo surge esta organización, de cómo surge Católicas por el Derecho a Decidir en México, porque tiene proyección, bueno, en varios en países de la región, entonces, no sé si alguna de ustedes, Juana o Minerva, quieran contarnos acerca de esto. Si sí, queremos platicar
2: un poquito de, del surgimiento de Católicas, yo creo que es un movimiento que surge, tiene un contexto de referencia, que son los años 60. entonces todo este contexto de auge de los años 60 de varios movimientos, ¿no?, que... Eh, que leímos, y bueno, estas que están súper jovencitas, que revisaron en los libros, sobre todo lo que tenía que ver con cambios que había en esa década, ¿no? Eh, se dio el Concilio Vaticano II, había un contexto también muy fuerte de efervescencia de, de la teología de la liberación, el movimiento feminista, o sea, había movimientos que, que planteaban cambios, cambios a la estructura, y entonces eh, esos movimientos dieron acogida, eh, sobre todo en un contexto en Estados Unidos, donde había muchos debates sobre el tema, de, de, del tema del aborto, el famoso caso de Roe, Roe contra Wade, y justo hay varias mujeres que se organizaron ¿no? y estuvieron eh, muy, muy atentas a ese proceso de discusión, encabezadas por una compañera que se llama Frances Kisling, eh, que junto con, con otras mujeres empezaron a hablar de... de de que la jerarquía católica no tenía que influir tanto en esa toma de decisiones ¿no? porque tenían una presencia muy fuerte en esa discusión de ese caso y al final de cuentas este, también hicieron visibles eh, la opresión de las mujeres y la invisibilidad de las mujeres en, en, en muchos procesos de toma de decisiones entonces el, el movimiento inicia, tiene un antecedente en Estados Unidos en este contexto y después hay ustedes imaginarán conferencias internacionales en, en América Latina que hacen un proceso de, de, de intercambio y de encuentro con otras mujeres entonces esta, estas discusiones que, que se empezaron a gestar en Estados Unidos cayeron como anillo al dedo a las discusiones que había en, esta, en América Latina porque había mucha preocupación de, de activistas latinoamericanas por la muerte de mujeres en abortos clandestinos y entonces este discurso permeó súper súper bien y es así que en una conferencia de Montevideo este generan estas discusiones. Y hay un, un primer encuentro entre Frances Kisling y Cristina, Cristina Grela, eh, una activista, una doctora en, en, en Uruguay, en Uruguay, Montevideo, y, este, y empieza a crearse todo un movimiento de, de mujeres católicas ¿no? que les pareció algo muy, muy inspirador, que pudieran eh, decirse católicas en un contexto de muertes por abortos clandestinos y también proclamarse como feministas. Entonces, es un contexto muy, muy importante y que hace un poco que pues, católicas surja la red latinoamericana de católicas por el derecho a decidir. Entonces, este es un contexto que, 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 margen, que, que marca eh, la creación de católicas y deciden llamarse católicas por el derecho a decidir como mm, un poco de identificación con este con este movimiento que surgió en Estados Unidos que se llamaba Catholics for a Free Choice y es así como ya en México ya oficialmente este, Católica se, se, se instituye como una organización no gubernamental en el año de 1994 con el liderazgo de María Consuelo Mejía entonces es así como va, va llegando este, este discurso de, de que impactó ¿no? la, la forma en que en que hubo discusiones en Estados Unidos y después cómo llegó a un proceso de reflexión en América Latina y llega a México y este y tiene varias varios procesos de discusión este, con Silvia Marcos y después ya cuando se instala como oficialmente la oficina en 1994 con la dirección de María Consuelo Mejía. Pues ya han sido
0: 25 años casi de de que llevan este en función la asociación civil. Entonces queremos preguntar cómo, cómo han cambiado como las cosas que hacen dentro de ella y pues lo que se hace actualmente, ¿no?
2: Fíjate que, que ahí me hiciste eh, buscar un libro, me hicimos buscar un, un librito que hicimos justo cuando cumplimos 20 años, ¿no? Está en nuestra página web, lo pueden revisar. Y justo estuve tratando de elegir algunos momentos para nosotras muy valiosos en este, en este caminar y en este andar eh, y pensé en compartirles, como elegí algunos, algunos momentos. Por ejemplo, yo creo que en este recuento de, de 26 años ya de trabajo en, en México, eh, hubo, hay momentos muy valiosos. Yo creo que este, todas las compañeras que han construido procesos de construcción de comunidad y de generación de, de reflexiones sobre una nueva mirada católica en relación al ejercicio de la sexualidad son muy valiosas, pero elegí algunas, espero este, que todas eh, este, estén muy contentas por esta elección, pero creo que hay un momento muy importante en este recuento de los 26 años que tiene que ver con el paso de las conferencias internacionales de la ONU, eh, que generaron de verdad un precedente en temas de derechos sexuales y reproductivos yo creo que fue un momento muy valioso porque es la primera vez que vemos las demandas del Movimiento de Mujeres en los programas de acción de estas conferencias internacionales. Y hay otro momento muy valioso, yo creo que también en este recuento de los 26 años es lo que yo les platicaba, que tiene que ver con la creación de, de una red de católicas por el derecho de decidir en América Latina, con presencia en varios países, que sean una voz católica alternativa a, esta, a estas voces oficiales que tienen, nuestras jerar los, que tienen los jerarcas católicos y que, que ponen en la mesa la importancia que tiene que las mujeres puedan tomar decisiones por ellas mismas, reafirmar la autoridad moral pero sobre todo reafirmar que dentro de nosotras existe una voz interior que nos permite eh, reconocer que es lo más importante para nosotras y a esa voz interior eh, en católicas pugnamos porque las personas le hagamos caso a esa voz interior, es nuestra libertad de conciencia donde podemos tomar decisiones y, y nosotras también abogamos pues porque eh, esa voz interior tiene que buscar información para que pueda tomar decisiones más libres, menos culposas, ¿no? yo creo que, que ese es un momento también muy importante en estos 26 años de trabajo um, y, y otro momento también es, es una invitación que ha hecho Católicas ¿no? a poder Poner en la mesa que las maternidades no son un destino, un destino divino o, o tienes que tener los hijos que Dios te mande, sino que las maternidades deben de, de considerarse como una decisión amorosa eh, que requiere de, de, pues de trabajo y de requiere de, de un trabajo también amoroso y requiere de paciencia. Eh, y otro momento yo creo que también muy valioso, este, lo encontré también en este, en este librito de recuentos, tiene que ver con... Eh, cuando católicas eh, ah, cuando católicas le entregan el premio a Sergio Méndez Arce ¿no? yo creo que es un, es un premio muy valioso eh, porque resignifica el trabajo que venía haciendo ya católicas esto fue en el año 2002 y un trabajo realizado al interior de la iglesia es un reconocimiento de un obispo, un obispo Rojillo, que era considerado como obispo Rojillo, eh, muy identifi identificado con la teología de la liberación, pero que nos hayan dado este premio es muy valioso porque es un premio eh, que se otorga a este un reconocimiento y al trabajo de nuestra lucha, de reconocernos católicas y de reconocer el trabajo que hacemos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que eso es algo también muy valioso. Este, y pues nuestra oficina ha transitado igual con todo lo que ha sucedido en nuestros contextos nacionales e internacionales, pero yo creo que hay otro punto muy importante y que es una eh, situación de quiebra que tiene que ver con eh, poner en la mesa eh, estas opiniones diferentes que tiene la feligresía católica en relación a los temas eh, a veces un poco frágiles no, o un poco difíciles de tocar lo que tiene que ver con la sexualidad y que para muchas personas son muy complejas muy complejos, pero creo que el, el que hayamos incursionado en poder hacer encuestas de opinión católica y poder poner en la mesa pues, nuevas identidades católicas eh, que nos confirman que en asuntos eh, morales las personas eh, de esta las personas católicas pues toman sus decisiones en libertad de conciencia y son totalmente diferentes a a las opiniones de la jerarquía católica yo creo que es otro momento también muy importante en este trabajo de Católicas eh, también puse en la mesa el trabajo que hicimos yo creo que eh, por, por muchos años ¿no? que fue el trabajo con jóvenes eh, Católicas impulsó mucho eh, que hombres y mujeres jóvenes fueran portavoces eh, de derechos sexuales y reproductivos en sus estados eh, se encargó de generar un semillero de, de liderazgos juveniles para que pudieran formarse con los argumentos de católicas y después ser portavoces de sus temas en la defensa del derecho a decidir en más de 10 estados de la República. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que pudo permitir eh, empujar liderazgos jóvenes, a ayudar a los, al empoderamiento de este sector de la población y a dejar... Eh, los argumentos de católicas eh, inmersos en una serie de posibilidades, ¿no? Porque estos jóvenes ahora trabajan, están en algunos cargos políticos o en algunos cargos públicos, ¿no? Algunos otros no, pero yo creo que el mensaje se queda, se queda en ellos y, y es como es un mensaje de vida. Creo que es algo muy esperanzador en esta apuesta de construcción de comunidad y construcción de, de nuevas este, formas de vivir la vida. Eh, y elegí otros cuatro momentos más pero yo creo que hay uno muy valioso que tiene que ver con la despenalización del aborto en la Ciudad de México eh, esto en el 2007 fue un momento yo creo este, muy valioso para todo el país pero sobre todo para las mujeres de la Ciudad de México porque eh, tuvo características muy valiosas ¿no? el, el apoyo de las organizaciones de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir de la cual forma parte Católicas pero también tuvo que ver mucho con la con, con la voluntad política eh, del Congreso en ese momento, pero también de, de, de la, del jefe de gobierno. Yo creo que eso fue muy valioso y muy importante para, para poder tener o sea, una experiencia de más de 10 años donde las mujeres eh, pueden decidir en libertad, donde las mujeres no ponen en riesgo su salud y su vida en caso de, de solicitar una interrupción legal del embarazo. Yo creo que eso es algo muy valioso en este recuento de 26 años de trabajo en México. Eh, y por otro lado elegí el tema también de um, violencia contra las mujeres. Yo creo que en Católicas, uh, sobre todo uh, nuestra compañera María de la Luz Estrada ha impulsado mucho uh, este trabajo, en contra de la violencia de las mujeres recuerdo sus primeras articulaciones en lo que veíamos que eran las muertas de Juárez, ¿no? el acercamiento a, a las mamás a, a las familias también, de todo lo que ocurría en ese momento. Yo creo que el tema de violencia ha sido un, un tema muy valioso para Católicas, que ha empujado no solo ese trabajo de acercamiento, sino ahora tener un Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con el cual eh, se generan eh, precedentes para que la impunidad no sea una realidad en los asesinatos que, que viven las mujeres ese, elegí ese tema y también, como ya me dicen que tengo poquitos minutos, pues brevemente les digo que también me parece otro tema muy importante para, para católicas que fue mmm, el cruce de, de nuestras campañas, nuestras campañas muy en papel, este, muy en cosas este, de objetos eh, prácticos, a trasladarnos a campañas ya digitales, ¿no? pues el mundo de la tecnología llegó y llegó a la oficina, y creo que ese es otro paso también muy importante para, para Católicas, el trasladarnos a pensar en campañas digitales y llegar no solo a mil personas, sino pensar en que vamos a llegar ...a miles de personas en México... ...y que este mensaje puede llegar a otras personas... ...en América Latina... ...entonces yo creo que ese es otro momento muy valioso... ...y lo, lo enmarca... Este, ...una campaña que tenemos... ...que se llama Catolicadas... ...que son cine minutos... ...que abordan diferentes temas... ...y que de una manera sencilla... ...ponen el conflicto... ...pero también se evidencia una posibilidad... ...de resolución que está enmarcada... ...en un contexto de respeto a los derechos humanos... ...de las personas... ...ese es otro momento muy valioso... Y el tema del trabajo de laicidad, ¿no? que coordina otra compañera nuestra, también muy querida, que ha hecho mucho trabajo por, por, este, por colocar en, en, en los espacios de incidencia y en los espacios de trabajo la importancia que tiene el reconocimiento del Estado de laico en nuestro país. Entonces, pienso que, que esas serían como, la verdad es que fue muy difícil, pero creo que serían como momentos muy, muy valiosos en este andar. ...que hemos construido con Católicas y pues a Juanita y a mí fue un poco que... que ...bueno, un poco y mucho que nos ha tocado empujar el trabajo con, con las juventudes. Esa fue parte de, de un trabajo
3: muy valioso que aprendimos mucho y que disfrutamos mucho en su momento. Cierro micro micrófono. De acuerdo, pues. Bien, muchas gracias por tu intervención, Minerva. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo de este bloque... ...pero creo que Minerva nos deja con, con un recuento que, bueno vamos a estar hablando de muchas de las cosas que ella acaba de nombrar en esta intervención entonces, bueno les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook como Cucinegafem, en Twitter como arroba eh, CusineGafem y en Instagram como arroba Cusifem. entonces vamos a un corte y enseguida regresamos
0: Cucinegafem va a una pausa volvemos enseguida Estamos de regreso en Cusíene Gafem. Continuamos.
3: Bueno, ya estamos de regreso en Cusíene Gafem. Les recordamos que el día de hoy nos acompañan dos miembros de Católicas por el Derecho a Decidir, Minerva Santa Marina. Y Juana Mercado, quienes eh, ya nos hablaron en el bloque anterior sobre esta organización no gubernamental que, bueno, está abocada a defender los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas adolescentes católicas en el país. Y bueno, en este segundo bloque queremos charlar sobre el aborto y el aborto en específico en relación a la religión. Eh, en el bloque pasado... Tuvimos una intervención de Minerva en la que ella nos hablaba acerca de la militancia dentro de la religión y cómo esto ha cambiado ciertos perceptos que las mujeres católicas, o que más bien que la comunidad católica tiene sobre el activismo feminista, entonces justo eso es lo que queremos preguntarles, ¿no?, eh, abocado al aborto. ¿Cómo es que esto, ustedes estar a favor de decidir, ha sido en su vida cotidiana asumiéndose como católicas? No sé si Juana o Minerva quieran intervenir. Sí, bueno, me parece
1: súper importante tu pregunta porque justo eh, me da pie a mencionar de manera muy breve pues el origen también de nuestro nombre, ¿no? Que es Católicas por el Derecho a Decidir, que justo eh, la primera palabra es clave, nos asumimos como un grupo de mujeres de personas católicas que eh, tenemos este apellido que nos hace pues muy particular y que nos enfatiza en la importancia del derecho a decidir, pero a decidir sobre qué, ¿no? Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vidas, sobre nuestra reproducción, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras maternidades. Entonces, creo que eso aterriza y pone sobre la mesa algo bien importante que muchas veces eh, se ha mirado como algo separado, ¿no? Que no se, no se mira como algo compatible, ¿no? Que se, se piensa que si se es católica o católico, eh, pues a veces uno tiene que renunciar de alguna manera a ciertos derechos. Entonces, nos parece que eso pues eh, no tendría que ser así en el sentido de que eh, las religiones eh, en su mayoría tratan de rescatar el amor al prójimo, la unidad, buscarían pues una sociedad que viva como con mayor armonía, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nos parece importante que como católicas no estemos peleadas con el ejercicio de nuestros derechos y nos especificamos eh, justamente en estos derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, en ese sentido también me parece bien importante eh, hacer mención que a lo largo de la historia no ha existido una única postura en cuanto al aborto dentro de nuestra iglesia católica. En este momento, bueno, pues me voy a referir más eh, específicamente a la iglesia iglesia católica sabemos que las diferentes religiones pues también tienen algunas posturas algunas más conservadoras algunas más abiertas pero en este sentido eh, hablando específicamente de la iglesia católica y me parece importante decir eso que acabo de mencionar no existe una única postura a lo largo del tiempo ha habido diversas entonces en ese sentido quiero mencionar eh, que hace algunos años hablando no sé por ahí del siglo XVI más o menos eh, pues sí, claro que se consideraba que el aborto era algo pecaminoso, pero se consideraba el aborto como algo pecaminoso, pecaminoso. Eh, en el sentido de que se pensaba que el aborto podía estar escondiendo por ahí como los pecados eh, sexuales, como la lujuria, ¿no? Entonces se hablaba del de aborto pecaminoso más bien en el sentido de eh, la carga negativa que se le daba, por ejemplo, a los pecados sexuales, a la lujuria y a todo esto que tuviera que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no así a... El acto de la interrupción del embarazo, como tal, pero justo ahora que ya me remonté a algunos momentos eh, hacia atrás, también me gustaría eh, mencionar que existen, pues, grandes eh, padres de la iglesia, ¿no? Que, que grandes filósofos que han también tenido eh, una intervención súper importante y que me parece muy bueno rescatarla porque pocas veces se habla de ellos y traigo por ejemplo aquí a colación a San Agustín y a Santo Tomás que me voy a permitir leerles lo que decía eh, San Agustín no San Agustín eh, decía que según la ley, o sea el acto del aborto no se consideraba como un homicidio porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos entonces San Agustín decía esto y bueno pues como él había otros teólogos que también se sumaban eh, a estas ideas por ejemplo también estaba entre ellos Santo Tomás de Aquino y también mucho hacían referencia a que eh, hablaban que el aborto no era un pecado o no podía ser considerado como un homicidio porque decían que era bien importante tener en cuenta cuando entraba el alma al cuerpo, ¿no? Que eso era como lo que podía hablar de que una persona, eh, pues ya era como humana. Pero en ese sentido, pues es muy difícil saber cuándo entra el alma al cuerpo. Algunos decían que si 40 días, que si eh, 80 días en caso de que fuera mujer. Entonces es súper complejo y también retomar aquí que, bueno, muchas veces se hablaba de cuando entraba el alma al cuerpo, empezaba también eh, el proceso de. Eh, la eh, concepción, pero regresamos a que esos son términos pues sumamente eh, religiosos porque al hablar de concepción nunca sabemos cuándo empieza la concepción, ¿no? ¿Qué es la concepción? Si hablamos más bien ya en términos médicos, biológicos, pues podríamos hablar de la implantación, de la fecundación, o sea, de otro tipo de términos que sí sabemos cuándo se da la implantación, ¿no? Cuando el óvulo está eh, dentro eh, del... Eh, de la matriz, ¿no? Entonces, en ese momento, pues empieza la implantación. ¿Cuándo se da la fecundación? Bueno, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, Son cosas que sí podemos decir cuando suceden. Entonces, desde hace años, pues estos padres eh, de la iglesia también decían. Cuándo sucede, ¿no? Cuando entra el alma al cuerpo, no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, pues ha habido muchas, muchas posturas a lo largo de la historia, no ha existido una única. Y aquí también me parece que es bien, bien importante eh, acercarnos a los documentos y, eh, pues, a la doctrina católica que eh, también trata de recuperarlo mejor, ¿no? En, entre ellos eh, quisiera hacer mención del Código de Derecho Canónico, que para nosotras las personas católicas es como nuestra máxima ley al interior de la iglesia, ¿no? Pensando en nuestro país, pues nuestro máximo es la Constitución y ahí están pues nuestros derechos, nuestras obligaciones y dentro de la Iglesia Católica tenemos algo que se llama el Código de Derecho Canónico, que también es como una pequeña Constitución y así como la Constitución tiene artículos, el Código de Derecho Canónico tiene cánones. Entonces, en esos cánones podemos encontrar que se hace referencia al tema del aborto. Y también esto me parece súper importante traerlo a colación porque a veces, pues como católicas, como católicos, desconocemos que existe este código. Por ejemplo... Pues yo soy una mujer católica, toda mi vida he, he, he profesado esta religión, pero realmente desconocía la existencia del código, ¿no? Entonces me parece súper importante mencionar que existe y que hay un canon específico, que es el canon 1323, que es en el que se habla acerca del aborto. Entonces aquí dice que, bueno, que una mujer no puede ser excomulgada si interrumpe un embarazo siempre y cuando esté bajo alguna de eh, las circunstancias o de las situaciones que se mencionan ahí. Entonces, bueno, alguna de las circunstancias o situaciones que se mencionan en este canon es cuando la mujer es menor de 16 años o si la mujer no sabía que estaba infringiendo una ley, si lo hacía por necesidad, si lo hacía para evitar un grave daño, eh, si lo hizo de manera accidental, si lo hizo con miedo. Entonces, pensando en, esta, en estas eh, circunstancias que se mencionan en el código de derecho canónico pues pienso que la gran mayoría de las mujeres que interrumpen un embarazo aun cuando estén seguras de la decisión, podrían aplicar en alguna de ellas, pienso por ejemplo en el miedo ¿no? que a lo mejor podemos tener muy clara y muy segura nuestra decisión pero pues cuando vamos a entrar a lo mejor a un quirófano para un procedimiento pues siempre entra como el temor, la angustia el miedo, el nervio, de decir qué va a pasar ahí adentro, o si decidimos hacerlo tal vez eh, con medicamento, pues también puede ser que tengamos pues esa expectativa, ese temor de qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, en este sentido me parece bien importante que las mujeres sepan que existe este código y que sepan que también existe algo que ya Mine comentó en el bloque anterior, que es la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué es la libertad de conciencia? Pues nosotras decimos también que la libertad de conciencia es la voz de Dios, ¿No? Es ese diálogo que tú tienes con Dios cuando te encuentras en unas circunstancias complejas, donde tienes que tomar decisiones, donde hay un dilema, donde dices, ¿qué es lo mejor para mí en este momento? ¿No? Y tú vas a tomar decisiones, pues tomando en cuenta tu contexto en ese momento, vas a tomar decisiones también de acuerdo a las redes de apoyo que tienes o que no tienes en ese momento. Entonces me parece bien importante escuchar la voz de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es la que nos va a decir qué es lo mejor para nosotras en ese momento y también en ese sentido rescatar que las mujeres somos personas que, eh, con capacidad de tomar decisiones, ¿no? Todas las personas gestantes también pueden decidir en qué momento deciden o no deciden eh, hacer uso del ejercicio de, de su reproducción, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece bien importante que podamos platicar también eh, sobre esto y sobre la postura que puede tener eh, la jerarquía católica, y sobre las ideas o las necesidades que pueden tener eh, las y los feligreses. En ese sentido, también para acotar un poco, me gustaría hacer la diferencia entre jerarquía y feligresía. La jerarquía, bueno, sabemos que está integrada por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, toda esta estructura y la feligresía católica, pues somos todas las personas que eh, nos asumimos como católicas, que estamos bautizadas y que... Eh, creemos y que estamos eh, pues en la fe católica ¿no? en ese sentido también es importante rescatar que las necesidades del pueblo de Dios, de la feligresía no siempre son las mismas que eh, la jerarquía católica ha planteado. En el sentido de que, pues sabemos que existen mujeres católicas que abortan, las mujeres católicas abortamos, y que, en ese sentido, pues también nos parece que es eh, justo y necesario tener los recursos para eh, interrumpir un embarazo sin poner en riesgo la vida y la salud, así como también es necesario que las mujeres que desean eh, continuar un embarazo tengan todos los recursos para llevarlo a término. Y y no pongan en riesgo eh, ni su vida ni eh, la salud. Bueno,
0: teniendo en cuenta ya todo esto que nos mencionó este, Juana Mercado, eh, como lo del código canónico, las diferentes posturas que históricamente ha tenido la iglesia, sí si nos gustaría como aterrizar en a través de estas cuestiones, cómo es que entonces ve Católicas por el Derecho a Decidir el panorama actual de México y Jalisco en cuestión de el aborto y los derechos sexuales y reproductivos
1: Bueno, creo que en todo nuestro país es un momento coyuntural, ¿no? O sea hay diferentes estados que han estado también justo eh, dando la batalla por generar cambios en las políticas públicas. O sea, pienso también, por ejemplo, en los estados como Quintana Roo, como Puebla, donde se ha estado pues ya eh, debatiendo de manera pues como más cercana si hay cambio o no en la legislación. Y bueno, por ejemplo, el caso de Quintana Roo vimos que no tuvo resultados tan positivos y el estado de Puebla pues también justo se encuentra ahora en el debate pero creo que algo que tienen en común y que nos han dejado ver es la fuerza del de movimiento feminista, la fuerza de eh, las mujeres organizadas y cómo esto se ha podido traducir en el cambio de las políticas públicas. ¿no? Pienso en el estado de Oaxaca, que logró eh, justo la despenalización eh, del aborto también hasta la semana 12, pero pienso que eh, ha sido una lucha de años, ha sido un trabajo de montón, montón de años y que como decía Mine, ¿no? cuando ocurrió en la Ciudad de México, también tiene mucho que ver con la voluntad política que podemos decir que no es también solo cosa de que las mujeres y los grupos feministas se organicen y trabajen, eso no queda como en discusión, ¿no? sabemos que hay mucho, mucho trabajo detrás, pero si no hay voluntad política de parte de tomadoras y tomadores de decisiones va a ser muy complejo y una vez cuando ya se ha generado el cambio también en la política pública, me parece que algo bien importante que hay que tomar en cuenta es también la sensibilidad del personal de salud para cuando eh, la política pública se aplique, ellos tengan también protocolos y mecanismos muy claros de cómo actuar con las mujeres que soliciten el servicio. Porque también puede ser que, decimos, se despenalizó, ahora ya es ley, las mujeres pueden acceder a este derecho, sin embargo, hay que tomar en cuenta que también muchas veces los principios, las creencias o los valores del personal de salud pudieran llegar a ser algún obstáculo también en el momento en que las mujeres soliciten este derecho. Entonces me parece también bien importante eh, pues también traer a colación esto y eh, creo que Mine quiere decir algo, entonces no sé si Gracias. quiera comentarlo antes de que me vaya a acabar el tiempo que tenemos en este bloque. Gracias Juanita. Justo
2: estaba revisando nuestras notas sobre y Código Penal, las causales que tiene Jalisco, ¿no? Yo creo que eh, a mí hay algo a tomar en cuenta en el Estado, que es un, a pesar de ser un Estado con, con mucha influencia en la jerarquía católica, no con, con mucha influencia de, de ideas conservadoras, yo creo que hay un movimiento de mujeres muy valioso, ¿no? Yo he visto pues a las compañeras de Dedecer, a las compañeras de Claven, a otras colectivas, ¿no? Y ustedes mismas que son tan jóvenes, con tantas ganas de poder eh, poner en la mesa nuevas reflexiones sobre, sobre el tema, de, el tema de, de sexualidad, de derechos y el tema de aborto. Y, y creo que, que hay oportunidades, o sea, si bien es un Estado que en, en el país lo conserva por, por, por ser un Estado muy conservador y ahora con muchos problemas, ¿no?, tristemente sobre el tema de desapariciones, muy vinculadas al, al narcotráfico, yo creo que, este, que guarda... Que, que guarda varias áreas de oportunidad, entre ellas yo creo que varios de los mecanismos que otras organizaciones en su estado han impulsado que tienen que ver con la letra de violencia de género que impulsen a que las mujeres que tengan eh, un embarazo producto de violencia sexual puedan acudir a las instancias de salud y encontrar un espacio donde puedan garantizar este servicio, yo creo que eso es un área de oportunidad muy importante que, que el estado está trabajando para generar me mejores condiciones para que cuando una mujer eh, eh, se presente con una situación de violencia sexual, en primer lugar, tenga una atención psicológica, tenga eh, a, em, acceso a la pastilla, anticoncepción de emergencia, medicamentos antirretrovirales, a un seguimiento psicológico, pero que en dado caso que presente un embarazo producto de esta situación, pues también pueda encontrar el servicio. Y, y que confiamos que esas áreas de oportunidad, eh, trabajar de la mano con el personal de salud, Juanita planteó algo muy muy valioso que tiene que ver con, con que el personal de salud pues, pueda seguir reflexionando y trabajando e incorporar nuevos elementos y herramientas para que cuando se sienten en algún conflicto por la decisión que está tomando o el caso que está atendiendo pueda regresar a resolverlo, no con sus creencias sino pueda regresar a resolverlo con, con, los, con los principios de la ética que aprendió en su profesión y que eso le permita no sentirse mal, este, resolver sus conflictos, resolver sus dudas y atender en un margen de marco de derechos humanos a, a la mujer que está solicitando una atención, a la niña, adolescente o mujer que puede presentar una situación. Creo que, que eso no hay que perderlo de vista y son este, posibilidades reales en medio de un movimiento que se está articulando y de todas las colectivas que están diciendo, a lo mejor no salieron el 8 de marzo a la calle, pero dijeron vamos a hacer, este, yo vi que decían vamos a hacer salas virtuales entonces es muy valioso, porque esas áreas de oportunidad nos permitirán llegar a platicar con otra, con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer y llegar al momento en que podamos retomar esas actividades que tanto disfrutábamos en la calle y poder dialogar de par en par y poder generar cambios. Yo creo que, que ahí están muchas de las oportunidades, tanto gubernamentales, pero no perder de vista esta articulación que tenemos de mujeres. Cierro mi
1: Y Juanita quiere comentar algo. Sí, ya, por último, solo para ir cerrando también, que creo que si bien, eh, como ya comentaba Mine, Jalisco tiene mucho trabajo y tiene oportunidades eh, para seguir trabajando en cuanto a un código penal más abierto en el tema de aborto, me parece que es bien importante también dar a conocer lo que ya tenemos. A lo mejor sabemos que va a implicar un trabajo de muchos años, lograr una despenalización, sabemos que tenemos que esperar a que haya voluntad política por parte de tomadoras y tomadores de decisiones, pero creo que también es bien importante decir qué tenemos ahora, porque muchas veces decimos, ah, no, pues es que el aborto no está permitido, ¿no? Y pues ya, ahí nos quedamos con que no, el aborto no está permitido en, en ninguna circunstancia y pues no, eso no es cierto, ¿no? O sea, de entrada tenemos, creo que en ese sentido, dar a conocer las causales que ya hay en el Estado y decir, bueno, en Jalisco el aborto es legal por estas eh, Causales, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Jalisco, tenemos la causal de. Aquí las tengo, permítanme. Sí, aquí está. Jalisco tiene violación, tiene riesgo de vida para la mujer, o sea, si la, la vida de la mujer se encuentra en riesgo, puede también interrumpir un embarazo. Si eh, es imprudencial, quiere decir que es como producto de alguna caída, algún resbalón algo que la mujer no haya buscado digamos como de manera intencionada o si está en riesgo su salud, si la salud de la mujer está en riesgo, también la mujer puede interrumpir, ya es cuestión de revisar más bien ahí también ya los tiempos eh, según el código penal de cada entidad va variando el número de semanas hasta el cual está permitido, pero creo que es bien importante dar a conocer también lo que ya tenemos, decir, bajo estas circunstancias sí es legal y las mujeres tendrían que tener acceso a la interrupción de su, de su aborto bajo esas eh, circunstancias
0: bueno uh, cerramos con estas grandes intervenciones que nos ponen a reflexionar sobre muchas aristas que tiene este tema de los derechos sexuales y reproductivos eh, como la reflexión hacia los médicos el panorama tanto local de Jalisco como de México y pues nos quedamos con esto para después seguir con el bloque 3 hasta el momento nos vamos a una pausa y regresamos Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem.
3: Ya estamos de regreso en Cusine Gafem. Les recordamos que el día de hoy nos acompaña Minerva Santa Marina y Juana Mercado de Católicas por el derecho a decidir En el primer bloque nos hablaron acerca del surgimiento de esta ONG Y en el segundo nos hablaron sobre el posicionamiento que, que tienen referente al aborto Y bueno, se debatieron cosas muy muy importantes Si ustedes se perdieron cualquiera de estos dos bloques Estamos en Spotify, ahí pueden revivir el programa Por si se lo perdieron ¿no? en este tiempo que estuvo Y en este tercer bloque justo queremos hablar de algo que Minerva mencionó en el primer bloque que es acerca de la laicidad, de la importancia de la separación iglesia-estado, ¿no? En la toma de decisiones, eh, y bueno, nos gustaría preguntar eh, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la injerencia que tienen, eh, en este caso, grupos religiosos denominados Pro Vida, como el Frente Nacional por la Familia, etcétera, que impulsan iniciativas que van en retroceso a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como el PIN parental, etcétera. Eh, no sé cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra
2: eh, gracias eh, Mariana y, y Kim eh, yo creo que es, es, es preocupante la injerencia de estos grupos eh, si bien pues hemos visto su actuar desde hace muchos años también hemos visibilizado sus incoherencias ¿no? eh, desde Provida siendo un portavoz de estos grupos conservadores, eh, mirar un poco el desvío de fondos que tuvieron, ¿no? Eh, después mirar todo lo que pasó con el Frente Nacional de la Familia y esta campaña que tuvieron de Con mis hijos no te metas, que al final pudimos ver un poco este, este doble discurso de este líder de, de, de la organización a, al encarar a otra persona que le cuestionaba su actuar, ¿no? Y de prepotencia, y a, como es un doble discurso. Entonces me parece que. Que, y, y bueno, y finalmente lo que vimos el año pasado en un contexto de, de pandemia, de inicio de pandemia, que fue toda esta injerencia de, de PIN, del PIN parental, pero creo que nosotros hemos visto como todas estas acciones no, no vienen solas, sino es todo una articulación mundial de cómo, cómo se están organizando para que su agenda pueda quedar incluida en, en los congresos locales, ¿no? Pueda quedar incluida en la, en la vivencia de las personas en una situación muy, muy, muy cotidiana donde las personas pueden ejercer o no su sexualidad Entonces, yo creo que, que, te lo voy a repetir, es preocupante su actuar, eh, sobre todo porque quedó evidenciado ya el año pasado que este tipo de iniciativas lo que hacen es pues, violentar los derechos de las personas, eh, menoscabar los derechos, y en el caso del pin parental, pues sí, sí. Eh, Invisibiliza, invisibiliza la responsabilidad del Estado el Estado sí tiene una responsabilidad en cuanto a la educación y, y en cuanto a la educación sexual, yo creo que esto lo encabezó mucho el colectivo en, en Guadalajara con nuestro compañero Francisco que también forma parte de la red Democracia y Sexualidad que hicieron todo un trabajo muy interesante de, de articulación y de argumentación de por qué este tipo de, de iniciativas lo que intentan es violentar los derechos de los niños y de las niñas. Y, y pasarse por alto que estamos sí tiene una responsabilidad, que es informar sobre el ejercicio de la educación integral de la sexualidad y sus beneficios. Que en un contexto como en el que vivimos, o sea, hablar de educación integral de la sexualidad es muy valioso, porque permitirá, o sea, es una educación gradual, no vamos a hablar de todos los temas desde el inicio, pero creo que sí hay una, un, una, un acuerdo de poder eh, incorporar la educación integral a la sexualidad desde niveles pues, de preescolar, que permitan a las niñas y a los niños poder identificar eh, su cuerpo, poder decir lo que les gusta, lo que no les gusta, y sobre todo prevenir abusos sexuales, que es un tema que hemos estado viendo ahora en un contexto este, internacional ¿no? que ha puesto en la mesa eh, aquellas denuncias de hace un par de años de Me Too, y que nos ponen en la mesa la importancia de hablar de este tema entonces eh, el Estado sí tiene esa obligación yo creo que es muy importante visibilizar las incoherencias de estos grupos en un espacio de diálogo y de respeto eh, y también recordarle al Estado cuál es su papel en este contexto, yo creo que eso, eso sería este, para mí una reflexión muy, muy valiosa y que justo ahora en este contexto electoral que estamos atravesando, que estemos eh, muy vigilantes de, de esos discursos de, de, de observar, de vigilar de cuestionar cuando, cuando pueda haber una, un, un comercial por ejemplo, o una propaganda que está brindando información errónea sobre estos temas yo creo que a diferencia de otros um, contextos electorales sí creo que estamos mirando cada vez más a a candidatas y a candidatos, tomar el tema de mujeres. Yo estoy muy sorprendida porque este, muchas están hablando del movimiento, de, de, este, de cómo se están identificando con mujeres feministas, ¿no? Y no solo porque es el tema que, que, que se está tocando en muchos espacios como nunca se había tocado, sino porque en verdad yo, yo quisiera que, que tengan esas reflexiones reales de la importancia de llevar estas agendas que el movimiento feminista siempre ha abanderado ha, ha, ha a a, a leyes, no, a, a, a situaciones concretas para que las personas puedan beneficiarse de un ejercicio real de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Yo creo que, que no nos queda más que estar vigilantes ante este contexto eh, que estamos viviendo en este en este momento. Cierro el micrófono y le dejo la palabra a Juanita.
1: Sí, gracias, Mine. Yo nada más quería puntualizar justo la importancia del Estado laico, ¿no? O sea, decir que siempre... Eh, es bien importante traerlo a colación porque al final eh, ya vemos cómo eh, se va traduciendo eh, la injerencia no solo de la religión católica, sino tal vez también de otras religiones en eh, la elaboración de las políticas públicas no entonces creo que aquí lo que hay que traer sobre la mesa es que el Estado laico pues va a garantizar esta ética pública de la que hablábamos con la que tendrían que actuar médicas médicos, tomadores, tomadoras de decisiones, eh, va a garantizar la libertad de culto, la libertad de religiones la libertad de pensamiento de expresión, la libertad de conciencia y que justo no la, eh, el Estado laico también nos va a garantizar que eh, no se corten los derechos de las personas, ¿no? En este sentido, hablando del PIN parental, como decía Mine, el Estado no puede evadir eh, la responsabilidad que tiene y también pensándolo en el tema de aborto, eh, el Estado eh, no puede cortar de esa manera los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de decir que eh, tenemos eh, el derecho al aborto no quiere decir que vamos a obligar a las mujeres a que aborten, ¿no? No las mujeres no van a estar obligadas a interrumpir sus embarazos, más bien las mujeres que desean maternar van a poder hacerlo pues en libertad de conciencia, va a ser una maternidad deseada, amorosa, eh, con todas las condiciones para que lleven a término y pues puedan vivir de manera muy feliz esa maternidad. Y por el lado contrario, las mujeres que no puedan o que no quieran eh, ser madres, pues también van a tener la oportunidad de eh, tener garantizado su acceso a la salud, van a tener garantizado el acceso a espacios seguros, donde no pongan en riesgo su vida ni la salud. Entonces me parece bien importante que veamos al Estado laico como dándonos todas estas oportunidades y que pues más bien pensando que si no se respeta la laicidad del Estado pues lo que va a pasar es que los derechos van a terminar eh, pues invisibilizándose y coartándose pues más de lo que ya a veces eh, están en este momento, ¿no?
0: Bueno, y ya para como resumir el, el programa de hoy nos gustaría como invitarlas a dar un mensaje hacia todas esas eh, mujeres que tienen este dilema de considerarse feminista cuando son católicas o considerarse católicas cuando son feministas. ¿Qué les podrían decir a, a estas chicas,
1: adolescentes, mujeres en general? Bueno, pues justo, la, creo que la propuesta de Católicas pues es una propuesta liberadora, ¿no? o sea, es una propuesta que busca otras interpretaciones que apuesta también a conocer un poco más acerca de la teología feminista, de la teología de la liberación, que busca otra manera de reinterpretar eh, las escrituras, ¿no? Que fueran escritas en cierto contexto, que la mayoría de ellas fueron escritas por hombres, ¿no? Entonces, es bien importante verlas, pues, desde otra mirada y también pensar cómo justo el feminismo apuesta, ¿no? Por este. Cambio también, donde haya eh, pues mundos más inclusivos, mundos más justos, mundos donde se puedan reconocer todas estas diferencias y donde se pueda vivir pues en un ambiente de respeto, de solidaridad entonces me parece que es eh, justo en esa lógica que pueden ir de la mano el feminismo y la religión católica porque justo pues es apostarle no al mensaje de eh, el amor justo eh, a la misericordia al acompañamiento y a mirar pues a este Dios como un Dios amoroso y no un Dios que castiga, un Dios que juzga un Dios que excluye, que muchas veces pues es el que nos han vendido, no de que si te portas mal pues Dios te va a correr de la iglesia y te van a excomulgar, te vas a ir al infierno pero pues más bien es apostar al dios de amor al dios que eh, pues justo vino a este mundo a buscar que las mujeres pudieran vivir eh, de manera más plena que estuvo del lado de los pobres, de los enfermos, de los niños, y que las mujeres pues estuvieron en momentos súper importantes de la vida de Jesús, no como la resurrección, pues fueron las primeras en ver a Jesús, más allá de los apóstoles que estuvieron con él también muy cerca, pero pues él decidió que las mujeres iban a estar presentes en momentos muy importantes. Entonces ya, hasta aquí cierro mi micro, y para que Mine pueda también compartirlas
2: Yo también un mensaje sencillo, pero creo que... Eh, decirles a todas esas, esas chicas que, pues que hemos crecido, ¿no? Y muchas que han crecido en este contexto eh, católico, no solo por nuestras familias, sino nuestras familias este, más que cercanas, ¿no? Con las abuelitas, ¿no? Con todas las personas que crecemos, pues sí tenemos una influencia de esta religión y, y que cuando descubrimos que, pues, este, hay ciertos cautiverios en los cuales, sobre todo nosotras, este, cruzamos y se convierten en obstáculos para poder seguir avanzando eh, la religión puede cohabitar con el feminismo, yo creo que eso es algo muy importante, porque podemos recuperar esa voz que decía Juanita, ¿no? esa voz de las mujeres en la Biblia ¿no? en textos sagrados, podemos recuperar la importancia de las mujeres que caminaron con Jesús y sobre todo también podemos recuperar que la espiritualidad es algo muy importante para nosotras nosotras lo hemos visto cuando hay mujeres que pasan por una situación complicada, cualquiera que sea, este, y, y que se acercan a nosotras y nos dicen, así me sentí en esta decisión que tomé, ¿no? O hay otras mujeres que se acercan y dicen, este, yo me sentí, sentí por primera vez la presencia de Dios en esta decisión tan difícil que tomé, no fue tan sencilla, necesité de varios o sea de varios, de, de varios días para reflexionar necesité de información y al final tomé una decisión y me, y me di cuenta que, que, que puedo decidir por mí misma que puedo tomar la rienda de mi vida sin dejarla a, a otras personas y que no me siento mal por haber tomado esta decisión yo creo que es muy importante poder visibilizarlo porque en este contexto en el que crecemos eh, de, de donde aprendemos el pecado la culpa ¿no? muy vinculados al ejercicio de la sexualidad eh, necesitamos que las personas podamos aprender y resignificar esos, 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 esos dos conceptos porque merman mucho en la vida sexual ¿no? de, de nosotras sobre todo entonces pueden cohabitar esta, estas dos palabras este, para pensar que es posible otra mirada católica eso es muy valioso y agradecerles
3: pues, por este espacio pues al contrario gracias a ustedes, creo que tanto Kim como yo nos llevamos mucho aprendizaje de, de este programa y ojalá que todas las personas que nos hayan escuchado pues les sirva para cuestionarse justo eso y para entender que, que existen estas realidades que son posibles y que no está peleada una cosa con la otra. Entonces nuevamente agradecerles la disposición, el tiempo de estar aquí. No sé si quieres agregar algo, Kim.
0: No, pues nada que también.
3: Muchas gracias.
0: Desde lo personal yo también les doy las gracias porque también me considero católica y tuve como mucho tiempo un, un dilema, ¿no?, en, en estas dos cuestiones y es muy como cálido saber que sí que sí se puede y que no, no hay por qué tener peleadas las dos movimientos, creencias, etc.
3: Pues, <risa> bueno, ¿hasta aquí la dejamos? Sí, pues muchas gracias
2: por su invitación y, y que nuestro público pueda, pueda escucharnos, preguntarnos, y recordar que, que una cosa es la jerarquía católica, que comentaba Juanita, y otra cosa también este, todas las personas que formamos parte de esa iglesia, que somos nosotras, el pueblo de Dios, y que sin nosotras y si nosotros pues no existiría la iglesia. Así es que es muy valioso nuestras, nuestra participación para cuestionar y que no dejamos de ser católicas, es muy importante, dejamos de ser católicas aun cuando no estemos de acuerdo en los planteamientos que hace la jerarquía católica.
1: Sí, y justo ya solo para cerrar también, pues invitarlas, ¿no? A que nos busquen igual en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Católicas México, ahí nos van a encontrar. Y justo como Minnie acaba de mencionarlo, ¿no? Eh, ahora justo en las... Vacaciones de Semana Santa lanzamos una campaña que se llama sin mujeres no hay iglesia, ¿no? Entonces justo eh, es bien importante siempre traer el papel de las mujeres en la religión y pues ahí invitarlas a que busquen también catolicadas y otras eh, campañas que tenemos súper interesantes ahí para que puedan eh, pues estar ahí este con los argumentos y con todos los mensajes que católicas quiere compartirles.
3: Pues muchas gracias y sin reiterar la invitación, por favor revisen todo el material que hacen desde Católicas por el Derecho a Decidir. Está muy chido y si ustedes están en este dilema, estamos seguras de que les va a ayudar muchísimo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y nos escuchamos el siguiente lunes.
0: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cuscienegafem.